0: Hoy es viernes y este es tu cafecito de la tarde, o, o tu té, o el mate, incluso el chocolate, lo que prefieras. Cuando quieres lograr un objetivo, no solo tienes que concentrarte en adquirir los hábitos necesarios que te ayuden a ponerte en camino. Todo lo que haces cuenta, pero muchas veces son los hábitos que tenemos adquiridos, los que nos lo ponen difícil a la hora de alcanzar las metas y sueños que nos planteamos. ¿Quieres conocer cuáles son algunos de sus hábitos? No te pierdas este episodio. Escucha. Si lo sueñas, no. Ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Con esa energía positiva esos aplausos y tu cafecito, o tu mate, o tu té, bueno, lo que quieras. Damos inicio a este episodio número 614, versión tarde, sí, lo sé, del programa. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki, y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que pases el resto del día, pues, recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda, o popularmente llamado podcast, y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es viernes 2 de marzo del año 2018 y he preparado para ti un episodio. ...con un contenido que estoy seguro que te servirá muchísimo. Y bueno, eh, recordarte, invitarte, si no lo has hecho, a que te unas al Club Kaizen. En el Club Kaizen encuentras cursos de desarrollo personal y profesional, webinars, biblioteca digital, emprendedores Kaizen... Yeah, un soporte personalizado Acceso a nuestra comunidad de Telegram Cada día una nueva clase Cada semana nuevos recursos Cada mes nuevos eventos No dejes pasar esta oportunidad Ve directamente a clubkaizen.org Y suscríbete Vamos inmediatamente a dar inicio A nuestro itinerario de hoy Con la frase con cafeína Porque una frase puede cambiar Tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína. Las dificultades aumentan cuanto más nos acercamos a la meta. Johan Wolfgang von Goethe. Muy, muy dura esa frase con cafeína. Muy cruel, pero muy real. Las dificultades aumentan cuanto más nos acercamos a la meta. Uh, y si tú eres de los que suele evitar el dolor de las cosas y exponerte a riesgos por las consecuencias negativas que pueda traerte, entonces no vas a crecer, no vas a evolucionar. Pero eso, ese, ese no es el tema. Vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado eh, Hábitos que te alejan de tus sueños. ¿Mm? Así lo he titulado yo. Y bueno, como decía al inicio de este episodio, cuando quieres lograr un objetivo, no solo tienes que concentrarte en adquirir los hábitos necesarios que te ayuden a ponerte en camino. Todo lo que haces cuenta, ¿eh? Eh, Pero muchas veces son los hábitos que tenemos adquiridos los que nos lo ponen difícil a la hora de alcanzar las metas y sueños que nos planteamos. No importa qué tipo de, de meta, de cota intentes alcanzar, tanto si se trata de un objetivo relacionado con la salud o con la familia, como si lo que buscas tiene que ver con tu situación financiera, los estudios o el amor, existen algunos hábitos que pueden sabotear cualquiera de estas iniciativas. Algún día, bueno, bueno, vamos, vamos a comenzar no, con los primeros con el primer hábito que te aleja de tu sueño. Y el primer de tus sueños, el primero de esos hábitos que te voy a mencionar, que te voy a compartir en este episodio es acompañar a tus objetivos de una planificación temporal. Y expresiones como esta, ¿no? Algún día, próximamente, en cuanto pueda... Estas son fechas. Estas fechas no aparecen en ningún calendario. No sé si te has dado cuenta ¿no? que algún día como que no, 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 no lo vas a encontrar en ninguna aplicación de calendario, ni siquiera en tu agenda. En este sentido, al igual que las fechas nos presionan, también nos motivan para sacar adelante las tareas que menos nos apetecen. De hecho, si tú eres un objetivo dentro de un marco temporal restringido, suele ser uno de los primeros pasos que le dan realidad a ese objetivo. Los sueños ya están cargados de intenciones, por lo que para materializarse necesitan que pasemos a la acción. Si eres de los que tienes ese hábito de no poner fecha, de algún día Dios dirá, Dios mediante, ojalá lo quiera Dios. Si Dios quiere, bueno, te cuento sin fecha todo intento por elaborar un plan se quedará suspendido en el aire. Poco importa si por el camino tienes que hacer cambios o si el logro de la meta se retrasa por algo. Un plan se puede modificar, se puede adaptar para llegar al destino. Sin embargo, un no plan solo es un salto al vacío sin paracaídas. Así que empieza por definir tu objetivo y darle un lugar en el calendario un espacio dentro de, tu, de tus días. Hay personas que dicen, que tú le preguntas, ¿cómo, ¿cómo van esos objetivos? Ahí, ahí van, tra, voy tratando, ¿no? Estoy tratando, ¿no? De hacer lo posible y estoy tratando ya de, de mantenerme. Bueno, tratar no es suficiente. ¿Y cuánto, cuánto piensas comenzar con eso? Bueno, ya, eh, ahora desde que salga de estos compromisos, eh, un día de esto ya, pero, pero pero estoy muy cerca, ¿no? Este va a ser mi año y entonces ya estoy, no, no, a ver, a ver, a ver, ¿qué es eso? O sea, eso es un mal hábito. Un hábito que está bloqueándote, que te está obstaculizando la capacidad de tomar acción y el comenzar a ver tus sueños realizarse. Porque el sueño no es un fin. Eh, ese sueño que tienes, ese ideal... Si lo ves como una gran meta a donde hay que llegar y que por tanto habrá que atravesar un largo trecho, pues obviamente tu cerebro se va a encargar de boicotearte. Pero si ves el logro de ese sueño en el mismo momento en que das el primer paso, la cosa cambia. Entonces, ¿qué esperas para dar el primer paso? ¿Mm? Y si no puedes empezar ya, Ok, de acuerdo, no importa. Decide, pero decide, por favor, cuándo vas a comenzar, cuándo vas a abordar el diseño de tu plan de acción. Puede ser el mejor planificador, tener todos los cálculos bien hechos, pero si te quedas en el plan, en el mapa, no tiene sentido porque el mapa simple y sencillamente no es más que un recurso, una referencia para saber lo que tengo que hacer, pero nada valdrá la pena si no comienzo a hacer. Así que ten en cuenta que ese hábito es uno de los principales que está boicoteando, bloqueando, obstaculiza, eh, obstaculizando tu capacidad de comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr. Otro hábito importante tener en cuenta que puede estar alejándote de tus sueños es eh, estar listos para empezar. Esa frase de... Bueno, es que no estoy, no me siento listo para, para empezar. ¿Mm? Bueno, esta frase puede ser el reflejo de muchos estados internos. Tal vez no estés seguro o segura de tu objetivo. Es decir, no sientas que verdaderamente es una elección libre y personal. Tal vez no estés tan motivado o motivada como crees, porque no estás haciendo lo que te empuja a soñar o eso que, que dices que vas a hacer. A ver, no es lo que realmente te motiva. Tal vez no tengas claro tu sueño tú, y no tengas más que una vaga idea en general. Tal vez tengas miedo. Tal vez estás eh, alardeando o creando una expectativa de emprender o de hacer o de lograr simplemente por responder a la presión social. Yo conozco personas que quieren emprender porque mucha gente a su alrededor está emprendiendo. Bueno, pero quizás lo tuyo no sea emprender y no está mal. ¿Mm? Entonces, en cualquier caso, una vez que hayas definido bien cuál es tu meta, aunque sea una meta de estar donde estás, de no moverte más de ahí, de no crecer más si no quieres, porque puedes decidirlo. Aunque haya presión social, aunque haya lo que sea, es necesario cerrar los ojos para saltar. Nunca tendrás las condiciones óptimas para comenzar a dar el paso hacia eso que quieras lograr. Nunca tendrás las condiciones óptimas. Y si comienzas, si crees que comenzarás con las condiciones óptimas o si ya comenzaste y tú puedes decir, Un, te equivocaste, Robert... Eh, yo di mi paso, mi primer paso y tuve las condiciones óptimas te felicito, pero te puedo asegurar que esas condiciones óptimas no van a estar a lo largo de todo el camino, no tendría sentido si fuese así tampoco ¿cómo, cómo, cómo es posible que yo llegue a alcanzar mis sueños sin haber tropezado nunca? Eh, eso, 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 eso es imposible, bueno, quizás si me quedo en el sueño, soñando durmiendo, quizás así sí pero la vida se trata de eso, de saltar obstáculos, de vencer, de superar, pero de pasar por ellos. Por tanto, es una utopía, es una idea irracional el hecho de que yo tenga que estar 100% preparado para comenzar a trabajar en mis sueños. De hecho, no te, no te pudiera decir que hay un porcentaje. Y creo que más importante que estar tanto por ciento preparado es dar el paso. Que dando el paso te das cuenta de que te falta mucho por aprender, de que te falta mucho por prepararte. No importa, diste el paso. Ahora realmente, pregúntate, ¿qué necesitas para dar el segundo? Ah, bueno, es que para dar el segundo, pero diste el primero. Ah, bueno, para dar el segundo necesito aprender tal cosa. Para ahí un momentito, vete a aprender eso y vuelve y da el segundo paso. Y luego pregúntate, cuando vayas a dar el tercero, ¿qué me falta para dar el tercero? Ah, bueno, pero me falta aprender o hacer, pues ve y hazlo, y, y da el tercer paso, y ahora vamos al cuarto. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hacerlo de esa manera? ¿Mm? Um, un ejercicio de valentía para dar el primer paso, de confianza en nosotros, y en nuestros recursos, eh, vamos a lanzarnos de una vez, no lo pensemos. Si estás listo para soñar, estás listo para empezar a trabajar en tu sueño. Y ese es el segundo hábito que te aleja de tus sueños. El tercer hábito, permitir que la lista de dificultades congele los sueños. Subestimar los recursos para hacer frente a las dificultades que anticipan es un congelador para los sueños y las ilusiones de muchas personas. ¿Mm? Son personas que tiemblan ante la incertidumbre que les plantea el camino y por tanto no avanzan. Piensan que no van a poder llegar hasta el lugar que pretenden, pero tampoco se mueven para conseguir las herramientas que le permitan hacerlo. No postergan su sueño ni renuncian, pero tampoco se deciden a ir por él. En este sentido, anticipar las dificultades, hacer un plan de imprevistos, plan B, plan C, hasta Z que quieras, es una estrategia inteligente en sí que se puede volver... a. Eh, en contra si se hace mal o se utiliza mal. Si se hace mal, puede hacer que nos embarquemos en objetivos que en la actualidad son inalcanzables para nosotros. También, si se hace mal, puede hacer que nos confiemos demasiado y terminemos por llenar la maleta de camisetas de manga corta para conquistar el Polo Norte. ¿eh? No sé si me entiendes. Por otro lado, puede estar bien hecha, pero después utilizarla mal o no utilizarla. En estos casos, el esfuerzo de haberla hecho sería un esfuerzo perdido. El caso más común es el de aquellos que, en vez de hacer acopio de herramientas para hacerle frente a estas dificultades, se paralizan recreándose en el sufrimiento que les van a causar. ¿Sí? Tenemos la tendencia, el ser humano tiene la tendencia a alejarse y, y me parece muy, muy instintivo. Y, y, y como recurso de preservación de la especie ante cualquier consecuencia negativa que se tenga enfrente. ¿Sí? Por eso surge la ansiedad, porque yo me visualizo en el futuro ante un evento o situación que entiendo puede salir mal y yo no quiero enfrentarme a esa consecuencia negativa. Y entonces prefiero quedarme donde estoy parado. ¿no? El instinto de, de supervivencia me quedo paralizado. Mejor no hago nada o me voy o lo evito pero igual no hago nada. Entonces, bueno, eh, eso es un hábito que puede ser que tengas, que yo debo reconocer que lo tengo en muchas situaciones, eh, porque pienso ¿no? en las consecuen con consecuencias negativas y me quedo paralizado, la parálisis por análisis, ¿eh? que tanto se menciona, que mencionan tanto los emprendedores. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Asumir esa consecuencia. Ya, yo creo que eh, mentalizarnos, asumir ese carácter o, y, y decirnos a nosotros mismos, eh, de acuerdo, me voy a enfrentar a lo que tenga que enfrentarme, sean buenas o no las consecuencias, no me importa si van a ser buenas o malas, me arriesgo. ¿Voy a morir en el intento de, de comenzar a, a caminar hacia mis sueños? No, pero, ah, pero que te puede pasar, que esto, que lo otro, que el dinero, que la gente te va a engañar. No es que no me importe, pero voy a asumir las consecuencias. Eso es ser valiente, asumir las consecuencias que sean buenas. Que bueno, ojalá todas las consecuencias sean positivas, pero yo sé que no va a ser así. Bien, asumo las negativas y trabajaré para reponerme de esas consecuencias negativas porque voy a quedar vivo. Entonces, de acuerdo, asumo las consecuencias, sean buenas o no tan buenas, de mis decisiones. Eso es ser adulto, eso es crecer, eso es ser una persona madura. No es que no vamos a sentir miedo, no es que por algún momento no nos vayamos a paralizar. Sí, pero si te acostumbras a actuar de esa manera, pues no lograrás solamente tus sueños, no lograrás nada más. Pero es un tema de decisión, de tú decir, claro, decisión y otras estrategias, porque tampoco me voy a poner tan... Tan, tan filósofo, ¿no? Eh, que, ah, bueno, la teoría, no, no, no. Yo no digo que sea fácil. Pero lo primero es reconocer que estoy paralizado, de no, de no dar ese paso, eh, aceptarme miedoso ante eso que quiero, eh, que quiero hacer, pero que tengo miedo a lo que dirán, a las consecuencias negativas cualquiera que sea, y aún así poder decidir enfrentarte a eso y decir, yo asumo lo que venga lo que venga y ya veremos. Y si hay que llorar, lloraré. Y si me va a doler, voy a aguantar ese dolor. Y, pero siempre teniendo en cuenta, prefiero pensar en que por más consecuencias negativas puedan aparecer en medio de ese camino hacia mi sueño. Tener en cuenta que todo pasa. Todo pasa. Los buenos momentos, las consecuencias negativas pasan, van a pasar. Las consecuencias negativas, las positivas, las que sean lo bueno, lo malo, todo va a pasar. Entonces, con más fe, con más razón, puedo decir, asumo las consecuencias que puedan venir, sean las mejores o no. ¿eh? Pero hay que dar el paso, porque porque entonces, ¿para qué tienes el sueño si te vas a quedar con él en, en tu mente? Bien, entonces, ten en cuenta ese hábito, ese hábito de, ay, las dificultades. Eh, ay, ten cuidado la incertidumbre, es que yo no sé qué pueda pasar, es que yo no me quiero arriesgar. Bueno, allá tú, pero te cuento que hay muchísimas personas allá afuera que han logrado sus sueños y siguen logrando y siempre van por más y por más y por más y sienten miedo igual que tú y tienen momentos de parálisis igual que tú, pero a ellos les diferencia una cosa de ti que aún así, con todo y miedo, ellos deciden enfrentarse y asumir las consecuencias, las que sean, y superarlas. ¿Mm? Otro hábito que puede estar alejándote de tu sueño es ver los errores como pérdidas. No siempre se puede caminar en línea recta. A veces tienes que rodear los obstáculos, ya lo he mencionado. Otros, trabajar muy duro para eliminarlos o al menos reducirlos. Además, en no pocas ocasiones, ese trabajo ese trabajo pues nos da de manera inmediata, no da de, de manera inmediata el fruto que uno espera. Pero eso no es una pérdida. Rara vez se pierde cuando se da el paso, cuando se aprende, cuando, se, cuando uno se mueve, rara vez se pierde. Ese es el reflejo más hermoso de los malos resultados, entre comillas, y que solo es visible para aquellos que hacen una gestión inteligente del fracaso. Si algo sale mal, no importa. Es parte del proceso. Además, suele ocurrir que cuanto más grande es el error, también mayor es lo que aprendes de eso y lo que te puede enseñar. Por tanto, ¿no? El mismo error. De lo que no vas a sacar nada es de frustrarte y acobardarte ante los fallos, y aún peor, ante la idea de fallar. Acoge tus errores, intégralos en tu historia, y dales un sentido que te haga bien, y usa toda energía que puede emanar de la rabia por el propio error para retomar el rumbo hacia ese o hacia otro destino. Qué aburrida sería una historia... Con, con solamente todo bonito, ¿no? En la trayectoria. Pero los mejores cuentos, los que te contaron de pequeños, eh, de pequeño, de pequeña, todos tenían momentos de alta y de baja. La Perrocita Roja no vivió una vida solamente feliz. Juan Sin Miedo tampoco. Eh, todos esos cuentos de los hermanos Green que nos contaron. Los Cerditos. ¿eh? Alicia en el País de las Maravillas. Eh, la otra de los enanitos, Blancanieve. O sea, todas esas historias desde niños. Todas esas historias que nos con contaron. No solamente de fantasía. Historias bíblicas, religiosas. Todas, en todas, hubo situaciones muy buenas, bonitas, maravillosas. Y eh, momentos muy duros, muy difíciles. Algunas terminan con final feliz. Otras terminan con un, un final catastrófico. Pero todas las historias nos enseñan algo. Qué poco interesante, qué aburrida sería nuestra vida si no tuviese momentos de fracaso, de errores. Documenta tus errores, documenta tus fracasos, porque eso, esos errores y fracasos son los que van a enriquecer tu vida. Pero para que haya errores... Para acumular errores y acumular fracasos hay que moverse, hay que caminar. ¿Mm? Entonces vamos a eliminar ese hábito de ver los errores como Ay, soy un fracasado, no sirvo, Dios mío, y latigazos, me doy latigazos a mí. mismo. No tiene sentido. Necesitamos que en tu historia de vida haya fracasos y errores porque de ellos vas a aprender también y vas a poder ayudar a otros. ¿Cómo mejora una persona si no es a partir de un fracaso, de un error? No tiene sentido. Bueno, otro, a ver, este es el cuarto, creo, ¿no? Cuarto hábito que puede estar alejándote de tus sueños. Renunciar antes de ver los resultados. La impaciencia es amiga de la precipitación y saboteadora del cambio, transformándose en... En uno de los grandes obstáculos para la materialización de cualquier sueño. A pesar de tener un plan, difícilmente todo va a depender de ti. De ahí que señalemos a la paciencia como una potencial aliada. ¿Mm? En este sentido, para muchos de los cambios que buscamos, la progresión manifiesta no es gradual. Se produce asaltos. Periodos en los que prácticamente no damos un paso adelante o que incluso retrocedemos. Esos pasos se conjugan con otros periodos en los que se produce un gran salto. Bien, intenta no desesperar. El hecho de que no puedas ver los resultados no significa que tus esfuerzos hayan sido en vano. Recuerda que en muchos casos el avance se produce de golpe, y en muchos de ellos también este avance se produce de manera inesperada. A algunos le llaman suerte, ¿no? ¡Wow! ¡Qué suerte! De repente estoy eh, don, donde no me imaginaba estar en, en tan poco tiempo. Bueno, de acuerdo, si lo quieres ver como suerte, como quieras verlo, pero que sepas que lo mejor que puede pasarte cuando esto suceda es que te pille trabajando. Sí, que el éxito, que la suerte, que la bendición eh, llegue a ti, pero fajado, trabajando, sudando. Bajando el lomo, como decimos en mi país. Claro que sí, sí. Oh, sí. oh qué sortudo, Robert, eres. Porque, oh, claro, sortudo, claro. Levantándome a las 4 de la mañana, trabajando eh, por, lo que, por lo que me gusta, dándolo todo. Pues pues claro, me siento el hombre más sortudo del mundo. Eh, pero tendría la misma suerte si no lo hiciera. Tendría las mismas bendiciones si no lo hiciera. Si estuviera sentado o acostado en mi cama. ¿Mm? Piensa. Por ejemplo, en un escritor, cuando publica su primer ensayo o novela, probablemente antes de ver su sueño cumplido le habrán rechazado en muchas editoriales. Búscate algunas historias de, de autores de nuestra generación. Paulo Coelho, ¿no? Búscalo, búscalo, que debe estar por ahí. Esas, esas biografías deben estar incluso en YouTube. Esas personas, seguro, estoy seguro de que habrán pasado un largo periodo en el que no vieron avances en, lo que, en los que quizás nadie quiso publicarles, ninguna editorial. Sin embargo, nuestro escritor, lejos de rendirse, ha, sido manda, ha, ha seguido mandando ¿no? el, el borrador hasta que finalmente ha recibido una carta en la que aceptaban su novela para edición. El paso que supone esa carta es enorme y que probablemente no habría existido sin la fe y la perseverancia de aquel que las mandó. Si no se hubiese rendido, ¿Eh? entonces ese hábito no de ah, bueno, ya esto ah, comencé la dieta y en una semana no vi resultados. Esto no funciona bien. No continúa, continúa. Olvídate de ver ese gran resultado. Continúa. El, el resultado debe ser el poder hacer cada día lo que tienes que hacer. ¿Eh? Visualízalo así y verás cómo cambia tu perspectiva sobre tus sueños. Tu sueño no está ya un año, tres meses. Voy a aprender un idioma en seis meses. Sí, en seis meses. Pero, pero ya pasó un mes y no. No, no, no. El resultado debe ser el que hoy tú puedas dar un pequeño paso hacia eso que quieres. Y claro, llegará el momento en que pasen seis meses, menos, más, no se sabe. Y ya, domines eso, logres eso que querías. Pero mientras tanto, disfrutaste del proceso paso a paso, día a día. Último hábito que te puede estar alejando de tus sueños, que es importante que simplemente lo pienses, no eh, lo evalúes. Caminar para alcanzar. Soñar es maravilloso, es emocionante, es inspirador. Te hace ver el futuro con otros ojos. Te hace tener esperanzas y te hace sentir bien. Sin embargo, esa recreación placentera cuando no es acompañada por la acción, no hace que avances. Analiza tu sueño, valora tu meta y descubre si es viable. Establece un plan y enfréntate a las dificultades de una en una, empezando por la primera. Celebra cada pequeño avance como un gran éxito en sí mismo y sigue avanzando. Revisa tus hábitos diarios y haz lo que tengas que hacer para caminar firme hacia tu meta. Los cambios que tengas que hacer son parte de la ruta. Tenlo en cuenta. Repito, los cambios que tengas que hacer son parte de la ruta. No lo olvides. Y recuerda que por mucho que tengas que desviarte, o por muchas escalas que tengas que hacer, mientras sepas a dónde vas, irás por el camino del éxito. ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Te invito a compartirlo en tus redes sociales, no importa desde dónde estés escuchándolo. Y eh, bueno, a, a sustituir hábitos. Si necesitas ayuda de cómo establecer nuevos hábitos para sustituir estos, recuerda que tenemos el curso de desarrollo de hábitos positivos en eh, el Club sí, ahí tienes un curso completito de cómo hacerlo, así que puedes hacer ese curso y así también comenzar a poner en práctica para habituar, crear nuevos hábitos en tu vida que te acerquen a alcanzar tus sueños, porque es posible. Y bueno, eh, ahí lo tienes. Recordarte aquí bajo la música porque quiero invitarte a que sugieras temas o ciclos de temas para comenzar, la semana que viene, durante el mes de marzo y un poquito de abril, quiero comenzar al menos tres ciclos de tres temas, de cuatro, de cuatro a seis semanas, para agotarlos y desarrollarlos bien. Pero para eso necesito de tu ayuda. Vas a robertsazuke.com barra ideas. Repito, robertsazuke.com barra y en ese enlace, cuando se abre, hay ya algunos temas propuestos. Si te interesan algunos de ellos, no tienes que volver a escribir ni sugerir nada. Simplemente votas por ellos y ellos se van a ir posicionando de acuerdo a cuáles son más votados y cuáles menos en orden. Pero si no está ahí el tema o los temas que te gustaría proponer para comenzar la semana que viene, entonces simplemente pones ahí eh, proponer un tema ¿no? en el botón que está ahí y escribes el título que quieres. Si quieres ponerle una descripción para contextualizarlo, si no, no es necesario. Todos los temas que quieras lo puedes proponer y no solamente para esta semana, sino para, para el programa en general. Eh, a las personas que han sugerido temas de pareja les tengo una buena noticia, pero no se la voy a dar hoy porque... Eh, bueno, no no, no, no voy a hacer spoiler. La semana que viene les tengo respuesta a todos los que han propuesto temas que tienen que ver con pareja, que no es un tema que actualmente estoy agotando en este programa, pero que en la sorpresa que le voy a dar sí se podrán agotar esos temas. Así que no puedes perderte ese aviso la semana que viene. Y bueno, eso es lo que te quiero pedir, robertsazuke.com ideas. Vámonos con el reto para este fin de semana El reto para este fin de semana como siempre, cogerlo easy, cogerlo suave como decimos en dominicano cogerlo suave, manito eh, descansar estar contigo estar con los tuyos eh, ya pasar tiempo de calidad tanto contigo mismo como con los demás hacer un poquito de mindfulness porque no nunca, nunca cae mal y disfrutar la vida al máximo ¿por qué? porque es la única que tenemos así que vamos a aprovecharnos de eso ese es el reto para este fin de semana. Te invito a hacerlo. Bueno, y claro, si quieres hacer una reflexión antes de, de acostarte hoy sobre si esos hábitos, si te identificas con alguno de estos hábitos, también lo puedes hacer. Y si quieres compartir tu experiencia o compartir cualquier otra cosa que desees, recuerda que te puedes unir a nuestras comunidades en Facebook, Comunidad tiuc y en Telegram, Robersazuke.com barra Telegram robertsesuke.com barra telegram y ahí te redirigimos al grupo así que te esperamos por allá y llegamos al cierre de este episodio en te invito a un café versión tarde si sí, lo sé ah, bueno tenía muchos compromisos pero no quise dejar pasar ya para grabar el día de hoy también espero que te haya servido y haya valido la pena claro que sí desearte un feliz fin de semana que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida para acercarte a tus sueños es hoy y el mejor momento para dar ese primer, segundo tercer paso, el que sigue y llegar y si no llegas no importa, habrá valido la pena igual el mejor momento es ahora